0: Государственный исторический музей представляет цикл программ «Обыкновенная история». Судьба великой княгини Елизаветы Федоровны необычна. Урожденная принцесса Елизавета Гессендармштадтская, Элла, как звали ее близкие, была внучкой английской королевы Виктории и старшей сестрой последней русской императрицы Александры Федоровны. Она вышла замуж за брата Александра III, великого князя Сергея Александровича. В тяжелые времена Элла оказалась в России. Стачки, забастовки, убийства сотрясали общество. От рук террористов в 1905 году трагически погиб муж великой княгини. После случившегося родственники из Германии и Англии просили Эллу покинуть пределы Российской империи. Она отказалась, заявив родне – «Ничто не может заставить меня оставить это место. Я буду или жить, или умру здесь. Мне кажется, что я вросла в это место и не боюсь». Она не снимала траур, все время проводила в храме. «В молитвах черпую силы со смирением переносить мою великую скорбь», — говорила она. Скоро Елизавета Федоровна решила навсегда изменить свою жизнь. Она распустила Великокняжеский двор, продала личные драгоценности и на Большой Ордынке в Замоскворечье приобрела усадьбу, в которой создала Марфо-Мариинскую обитель Милосердия. В 1910 году Великая княгиня была возведена в сан настоятельницы обители. В этот день она сказала послушницам «Я оставляю блестящий мир». Но вместе со всеми вами я вхожу в более великий мир, в мир бедных и страждущих. В Марфомаринской обители княгиня вела жизнь подвижницы. Спала на деревянной кровати без матраса и на жесткой подушке. День ее начинался в 6 часов утра. Она строго соблюдала посты и пищу употребляла в самом умеренном количестве. В период Первой мировой войны Елизавета Федоровна оказывала медицинскую помощь фронту, формировала санитарные поезда, организовывала лазареты в тылу, принимала раненых в своей обители, выхаживала их. После Октябрьской революции 1917 года, с приходом к власти большевиков в России, трагический финал жизни членов императорской фамилии был предрешен. Елизавету Федоровну арестовали прямо в храме. Весной 1918 года ее и нескольких других представителей свергнутой династии отправили на Урал, в Алапаевск. Узники, их было восемь, знали, что их ждет и только молились. Это бесчеловечное злодеяние произошло в ночь на 18 июля 1918 года, через сутки после убийства Николая II и его семьи. Недалеко от Алапаевска находился заброшенный железный рудник, в шахту которого сбросили всех несчастных одного за другим. Первой столкнули Елизавету Федоровну, которая молилась, повторяя «Господи, прости им, не знают, что творят». Когда все жертвы оказались на дне шахты, солдаты забросали их ручными гранатами, от которых многие были смертельно ранены. Только в октябре тела были подняты с дна шахты. Тело Елизаветы Федоровны было найдено с иконой Спасителя на груди. Икона, украшенная драгоценными камнями, имела надпись «Вербная суббота, 13 апреля 1891 года». Это был день перехода Великой Княгини в православие, а икона – подарок императора Александра III. Елизавета Федоровна… Немецкая принцесса, ставшая православной, принявшая мученическую смерть, в 1992 году русской церковью была причислена Клику святых. Приходите в исторический музей, и вы узнаете о героях наших программ гораздо больше интересных и удивительных фактов. До новых встреч в цикле «Обыкновенная история».